0: 今天这集的主题是来自之前一位听众祥哥的许愿，他说他想听派大星的由来。进入主题之前呢，也跟大家分享，如果你有想要听的主题，或者是对节目有任何的想法，都可以到资讯栏下方的表单链接去填写表单给派塞克，让我参考一下大家的意见啦。好，讲到派大星哦，当然我们就要讲一下海绵宝宝的起源啦。海绵宝宝第一次亮相是在1999年的5月份，以预告片的形式登场。这部红片大街小巷的美国动画是出自于 Steven Hillenburg。那 Steven 他不只是一位这个动画家，他更在海洋的领域上有非常非常专业的背景哦。小时候的 Steven 接触到了当时法国海洋学家雅克库斯托的海底纪录片《The Silent World》，从此打开了 Steven 对海底世界的兴趣。补充一点，雅克库斯托呢，也是现在这个呃潜水工具里面这个非常重要的水肺的发明者之一。进入青少年时期啊<音> ，Steven 时常去潜水，感受这个水下世界的美好。大学时期，由于他非常热爱海洋的一切，所以他选择主修了海洋科学，同时辅修艺术系。其中啊，海底世界最让他着迷的，莫过于海底下那些多彩多姿的生物了。1984年 ，Steven 从大学毕业后，他就到了加州的海洋研究所，找到了一份教孩童海洋生物知识的工作。那为了提升整个这个教学的丰富度跟有趣程度 ，Steven 呢就结合了自己海洋知识以及艺术相关的能力哦，制作了一本漫画，叫做《The Intertidal Zone》潮间带。里头呢，就设计出了很多不同这个拟人化的海洋生物，包含了瓜牛啊、啊扇贝啊、海葵，以及最重要后来成为经典的海绵以及海星。那在他的任教期间啊 ，Steven 观察到漫画在小朋友之间的口碑还不错，毕竟有插图啊，又有简单的说明哦，这个是会激起小孩子的兴趣啦。所以呢，这就让他有了将自己作品商业化的想法。于是啊，他先辞职回到校园，继续钻研相关的动画艺术，去强化自己在这方面的专业。之后，他就拿到了这个实验动画相关的硕士学位，转行做一名全职的动画师。那在 Steven 就读硕士的期间呢，他就受到了美国有线电视儿童频道 Nickelodeon 的这个邀约，请他来频道内去协助制作动画。那半工半读累积经验，他还因此获得了奖学金的赞助。毕业后 ，Steven 的工作也上手了，于是就变成了 n i c k e l o d e o n 的正职动画师，开始致力于制作他的第一部出社会后的动画，叫做《洛克的摩登生活》。这同样是一部卡通喜剧啦。而这部动画维持了四季之后就喊卡了。那 Steven 刚好就是负责他的第四季的内容，所以虽然喊卡了，但是在这段期间 ，Steven 他又累积了更多动画制作的经验跟实力。由于自己的兴趣还是集中在这个海洋生物上面嘛，所以他还是想制作一些跟海洋生物相关的动画。因此 ，Steven 希望他可以有自己创作的空间啦。那在洛克的《摩登生活》停更的三年之后， 1 9 9 9年的7月 ，Steven 以当初在海洋研究所任教的漫画经验为灵感，制作出了《海绵宝宝》，而《海绵宝宝》也正式的首播咯。据说当年一播出啊，就造成了轰动。这部作品不仅让 Steven 走红，也使得 Nickelodeon 获得了他们频道有史以来最强大的 IP， 至今仍是风靡全球的超级卡通。不过啊，这位动画师啊，在2017年的时候宣布自己罹患了渐冻人症，经过一年多跟这个疾病抗战，最终在2018年的时候不敌病魔， 5 7岁的时候就离开了人世。而他的遗体在火化之后，他的骨灰呢，也被撒进了他一生当中最爱的大海里。这大概是《海绵宝宝》的动画跟这个啊，呃、他的作者的一些故事介绍了。那我们回到 Patrick Star，《海绵宝宝》卡通中的粉红海星，一样是从潮间代漫画当中延伸出来的角色。他总给人家一种慵懒啊、迟钝不聪明的形象。其实 ，Steven 在曾经受到媒体采访的时候就表示过，海星给人的形象就是慵懒、慵懒的感觉，就动作很慢。不过，他们虽然动作很慢，却是相当有脾气的一种生物哦、喔。所以呢，他在剧中啊，就有设定说派大星会突然有时候看起来很笨啊、很迟钝，但时不时就会在里面暴怒，或者是有非常情绪化的表现。坦白讲，有一派人是说派大星是一个就是没有脑袋的生物。可是我觉得在动画里面的安排跟巧思上，有时候他会笨笨的角色突然爆出一句至理名言，你都会觉得哦，对，人生根本就不需要想要那么复杂。他就是有点像是愚人的角色。愚人，我觉得有时候就是这个世界太复杂，你反而用单纯的思考逻辑去理解它，你的人生反而会更快乐的那种感觉啦。好，那讲到 Patrick Star。大家都知道，就是我的这个名字叫派翠克嘛。Patrick 这个英文名字呢，其实是我从小到大从来没有改变过的英文名字哦。我幼稚园开始就用到现在了。记得当初是因为有一只无尾熊，好像就是到木栅动物园嘛，它就叫做派翠克。查了一下这个新闻呢，这个无尾熊啊，它也是一九九九年从澳洲库伦野生动物园被接到台北市立动物园的。那时候好像就是我开始读这个呃幼稚园的时候。那老师就帮我取了一个英文名字叫 Patrick， 长大后其实我自己也蛮喜欢的，因为 Patrick 其实不常见啦，在台湾小时候还特别查过这个名字有什么含义，然后我就发现，哎呦，在拉丁文里头哦、啊，居然有贵族的意思、啊。不知道大家长大后有没有改过自己的英文名称，或者是去查一下自己这个英文名称在不同的语言，比如说拉丁文里面的含义是什么？其实我对英文名字都会有一个。呃，莫名其妙的刻板印象，我不知道大家有没有这样的一个状态、哦、好比说，呃，爸爸好了，爸爸感觉就是一个呃人高马大、魁梧啊，然后有一点胖胖的男生，头发的话可能就是平头，然后有点蓄一些胡渣的感觉。或者像 David，David， David 我脑中就会浮现一个比较商务人士的感觉，穿着白色衬衫，然后梳着油头，讲话可能就比较。呃，油嘴滑舌一点的感觉哦。如果叫 David， 不要怪我，这是我自己的刻板印象啦、啊。我们来举几个女生的例子好了。譬如说，呃， Zoe 好了， Zoe 感觉 Zoe 就是一个化妆化的很勤劳的时尚女性，在她的世界里面，只准快不准慢，会受不了动作慢的人。哦、我不知道有没有这个听众是叫 Zoe 的，你是不是就是这样的人呢？哈、哦，好了，以上只是我自己的脑补、哦，大家会有这样的技能吗？如果今天有一个正妹或一个帅哥走在路上，要你去猜他的英文名字，大家脑中会浮现出来的第一个英文名字会是什么呢？我的话，帅哥我觉得可能是 Mark， 那比较壮汉型的，就是精壮型的帅哥，然后可能是飞机头的感觉。那女生呢？我从小到大一直觉得有一个英文名字我非常喜欢，它叫做 Michelle。我觉得 Michelle， 然后就有一种这种洋妞的感觉，金髮、碧眼的，非常漂亮的一个女生。Michelle 这个名字听起来就是一个大正妹啦。有一部分是因为我觉得 Michelle 这个字念起来很美，虽然我现在都会直接把它跟严书记的名雪联想在一起。<笑>好了，我会在 IG 开一个问答。你觉得一个帅哥他的英文名字应该叫做什么？或者说一个正妹他的英文名字会是哪一个代表最适合呢？欢迎大家来 IG 跟我互动哦。好，这集就到这边啦，感谢大家的收听哦，记得订阅周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。